0: Moro vaan ja tervetuloa Neuvo-podcastin pariin. Minun nimi on Johannes Harri. Tänään meillä on mielenkiintoinen teemaluvassa. Nimittäin jutellaan vähän sisältöpohjaisesta markkinoinnista ja bränditurvallisuudessa 2022. Mitä se on ja kuinka tekoälyllä voidaan vaikuttaa siihen oleellisesti. Ja vieraana meillä on Pasi Rassina IAP Finlandista. Tervetuloa ja eiköhän aloita? Terve Pasi! Moro. Kerrotko sä pikkusen itsestäsi, kuka olet ja mistä tulet, eli mikä on IAB Finland ja mitä, mitä teet?
1: Joo, voin mä kertoa. Mun nimi on siis Pasirassina ja, ja niin kuin Johannes kertoi, niin on tällä hetkellä ollut kaksi ja puoli vuotta IAB Finland nimisessä yrityksessä duunissa ja, ja tota yhdellä sanalla tai lauseella sanottuna, niin, niin tota IAB Finland on sitten Tämä IAB on digimarkkinoinnin etujärjestö ja, ja IABn tavoitteena on auttaa meidän jäseniä sitten pärjäämään jatkuvasti paremmin ja paremmin digimainonna ja digimarkkinoinnin saralla. Ja tuota, IAB on toimija, joka on perustettu Jenkeissä semmoinen 35, vai 40 vuotta sitten ja IAB Finland on meidän Euroopan organisaatiossa. Me ollaan siis osa IAB Europea, johon kuuluu sitten noin 30 Euroopan maata. Ja tota, kuten sanottu, niin mä oon ollut, ollut tota kaksi ja puoli vuotta IABlla nyt ja mun tausta on, on aika paljon tuolta mediapuolelta, että mä olin MTVllä peräti 15 vuotta tekemässä sitten laajasti sanottuna digimarkkinoinnin ja mainonnan juttuja ja sitten pienen startup virityksen kautta on sitten löytänyt itseäni sitten IAB-leipiin ja tykkään tosi paljon tästä hommasta. Kerro, Johannes, myös itsestäsi vähän. Mikä sun on?
0: No, parikymmentä vuotta IT-alalla on tullut touhuiltua, pari PK-yritystä rakennettua. Ja viimeiset seitsemän vuotta on ollut sitten erityinen mielenkiinto kaikessa tekoälyliittyvässä ja tekoälypalveluiden toteuttamisessa. Olen siis itse sovellusarkkitehti, koodari, tekninen myyjä. Taustoja on paljon erilaisia rooleja, mutta pääsääntöisesti on aina ollut hyvin kiinnostunut siitä itse tekemisestä ja ongelmien ratkaisusta. Ja tosiaan tässä viime aikoina on tullut rakennettua tekeäilyrobotiikkaa tuonne pörssiyhtiöön ja viimeiset vuodet sitten enemmän keskittynyt tuohon luonnollisen kielen ymmärtämiseen, eli NLP-maailmaa on uppoutunut. Kuulostaa, kuulostaa
1: Johannes, tosi vaikealle, että tuota, ihmisten osaamistaan kuvataan aika usein se, semmoisella niin T-mallilla, eikö näin ole? Eli, eli vaaka-akselilla on yleisosaaminen ja sitten pystyakselilla on tietyn osa-alueen erikoisosaaminen. Mä itse olen näitä vaaka-akselimiehiä, eli mä oon niin sanotusti joka, päi, joka paikan höylä, eli, eli hienosti sanottuna generalistin, joksa niin semmoinen sitten
0: niin sanotusti asiantuntija. No mä oon ainakin ollut sellainen jo, jossain vaiheessa, että sitä on tosiaan, kun on noita yrityksiä rakentanut, niin joutunut vähän useisiin rooleihin asettumaan. Ja sitten tosiaan haluan olla ja on tykännyt olla siinä asiantuntijan roolissa, mutta sitten tykkään hirveästi olla myös asiakkaiden kanssa tekemisissä ja viedä yritystä eteenpäin ja kehittää strategiaa ja Sille hyvin, hyvin laaja-alainen ehkä tuo niin kuin asiantuntijan roolina tuo oma, oma toivenkuva tai oma ajatusmalli ja tekemisen tahto. Selvä. Riittaisikö tämä yrityksestä taustalla? Eli mennään tämän päivän teemaan. Ja meillä on tosiaan sisältöpohjaisen markkinoinnin ja siihen läheisesti liittyvän bränditurvallisuuden trendit 2022. Yksinkertaisesti yksinkertaisestihan se tarkoittaa julkaisujen sisällön ymmärtämistä ja oikeiden mainosten kohdentamista niihin. Ja tähän liittyen minulla olisi tuossa muutamia kysymyksiä. Eli no. voisin aloittaa semmoisella, mikä on tässä nyt törmännyt yhä useammin ja useammin lähestulkoon. En nyt sano, että päivittäin, mutta viikoittain törmää tähän kolmansien osaapuolien keksien. Pudottamiseen. Joo. Mitä sä oot mieltä, joko on alkanut ittees kyllästyttää tässä jatkuva keskustelu siitä ja onko Google siirtämässä Chrome-osalta sitä edelleen? Vai kannattaako siihen reagoida? Onpa monta kysymystä. Hei,
1: pilkotaan tätä vähän, koska tämä on ehkä teema, joka on ollut tämän vuoden aikana eniten esillä. Ja tota, silloin mitä enemmän me puhutaan tästä, niin sen enemmän fiiliksi meidän jäsenet ja meidän vaikka tapahtumayleisöt on, on tästä aiheesta. Eli, eli, eli meidän jäsenet ainakin tykkää siitä, että tätä pengotaan vielä ja tota, mun oma fiilis siihen kyllästymiseen, mä en ole missään nimessä niin kyllästynyt teemaan. Ehkä mulla on jopa päinvastoin, mun innostus kasvaa teemaa kohtaan koko ajan ja mä luulen, että, että tota, Ehkä yleinen tiedon taso markkinassa on ehkä karkeasti semmoinen, että että kaikki markkinoinnin parissa työskentelevät tietää, että kolmannen osapuolen evästeet on on, on katoomassa jossain tulevaisuudessa horisontissa 23 tai jotain vastaavaa sitten myös kromessa, mutta sitten on vielä tällä hetkellä on tosi paljon auki siitä, että mitä tulee tilalle siihen mennessä tai tulevaisuudessa ja mun mielestä se, että koska se vielä se tulevaisuuden ratkaisut on vielä auki, niin mun mielestä siksi siitä kannattaa puhua niinku tosi paljon. Ja tota, mulla ainakin sitkeyttä riittää. Moni asia maailmassa on sitkeiden miesten hommaa ja tämä on, on mun mielestä yksi niistä. Ja tota, mä vastaan vielä tähän toiseen kysymykseen ennen kuin mä heitän pallon sulle takaisin. Siirtääkö Google öö, – aikataulua. En tiedä, missä nimessä en tiedä, mutta mä sanoisin, että ehkä se tietämättömyys sen ympärillä, niin se ehkä mun mielestä lisää sitä jännittävyyttä, että siitä tulee niin kuin jännittävämpi ja kiinnostavampi teema, kun voidaan aina
0: pohtia, että, että missä ne deadlineit sitten on. Mutta mitä mieltä sä oot? No mä oon oikeastaan sitä mieltä, että melko varmaan, koska nyt näin isot elkeet on näihin suuntiin, niin Tulee, tulee niin tapahtumaan varmastikin tämä keksien pudottaminen ja ylipäätään nyt niin kuin asian tiimoilta keskustelu ja pyörittelyyn niin johtaa siihen, että sitä aletaan ajamaan sitä asiaa siihen suuntaan, että itse asiassa se, tavallaan se uusi keksi tulee olemaan se sisältöohjainen mainonta ja sen sisällön ymmärtäminen. Että kyllä se varmaan joka tapauksessa menee, niin kuin, menee sitä kohti.
1: Joo, tuon mä, mä, mä kyllä sinänsä niin allekirjoitan, että sitten jos ajatellaan, että jos, on, jos muistan oikein, niin kun me tätä äänitetään, niin nyt on niin kuin vuoden 2021 loppu. Ja tällä hetkellä niin valmiita palikoita markkinalla on sitten sisältökohdentaminen, kontekstuaalisuus ja tämän tyyppiset asiat – tota, Mä veikkaan, että, että markkinahan pystyy kehittymään aika paljon vielä, vielä, vielä sitten tulevien vuoden kahden aikana, mutta tota, olisi naivia sanoa, jos ei niin kuin sisältökohdentaminen ja tämän tyyppiset asiat, mistä on jo aika pitkäänkin puhuttu, jotka on vaikka, vaikka toisen tyyppisissä ei-digitaalisissa medioissa, ne on sitä, sitä korjaa, niin kyllä mä luulen, että, että se se löytää entistä useammin tiensä myös sitten digimarkkinoinnin suunnitelmiin. Ja mun mielestä on oikeasti aika, niin kuin, aika niin kuin hyväkin trendi siinä mielessä, että kun sitä dataa on saatu digialustoilla käyttää niin kuin tosi, tosi vapaasti. Et joku voi sanoa, että oikeasti evästen tiputtelu ja tämmöinen, se on ollut aika villilänsikin jossain vaiheessa ennen kuin sitten tuli, tuli, tuli sitten lainsäädäntöä ja itsesäätelyä ja tällaista enemmän peliin, niin tota, siitä, kun sitä dataa on ollut oikeastaan kaikilla saatavilla, lähes niin paljon kuin itse on niin kuin halunnut tai mihin ne omat tai kumppanin kyvykkyydet sitten yltää, niin tota, tota, siitä on ehkä unohtunut sit koko siitä niin kuin digimarkkinoinnista se ihminen, että, että ollaan niin kuin liikaa tuijotettu dataa eikä ole mietitty sitä kokonaisuutta. kokonaisuutta. Ajatellaan vaikka akkaripuolta. Aikakauslehtin puhuttu, jos se koko juttuhan mun mielestä pohjautuu siihen, että saadaan se oikea yleisö sit oikeassa hetkessä sen tietyn intressin niin kuin, niin kuin kautta kiinni. Itse tykkään tosi paljon kalastuksesta, luen, luen erälehteä, anteeksi markkinointi, niin kyllä mä, niin kuin, mä niin tuijottelen niitä mainoksia niin
0: aivan raivopäisesti. Aivan. aivan. Miten se tuohon Työn läheisesti, niin kun nyt siirrytään tämmöistä kohti, niin pitääkö sisällöntuottajien kirjoittaa, jo miettiä mainosvaikutusta? Eli vaikuttaako tämä tavallaan myös sen itse sisällön tuottamiseen, siihen miten tehdään niitä juttuja ja miten kirjoitetaan ja mitä pitää huomioida niissä? Toi on itse asiassa aika hyvä kysymys.
1: Mä rikon tätä meidän... draftiä tätä suunnitelmaa. Mulla on tuohon vastaus, mutta mä haluaisin eka, eka päisi, ei ole vastaus, mulla on mielipide. Mä haluaisin eka
0: kuulla, mitä mieltä sä tuosta? No, mä mietin tätä itsekin, että voiko siihen oikeastaan vaikuttaa. Siis oletettavasti journalistiikalla ja uutisoinnilla ja tämmöisellä on tietyt pelisäännöt, mutta on myös totta kai vapaudet sen ympärillä. Ja, mutta sitten Liittyykö tämä myös niin tavallaan tietynlaiseen vaikuttajamarkkinointiin tai vastaavaan? En osaa sanoa, mutta veikkaisin, että kuitenkin toimittajat loppupelissä kirjoittaa sen oman näköisensä jutun ja pitäytyy niissä raameissa, missä on tottunut. Ja voihan siinä olla, että jonkunnäköistä vaikutusta siihen saa aikaan, mutta epäilen, että ei ainakaan suuresti mitenkään alata läpinäkyvästi tekemään tällaista.
1: Joo. Mä oon vähän samaa mieltä ja mä jopa vastaisin tähän, että toivottavasti ei sillä. Tota, kyllä mun mielestä sillä, niin jo ajatella vaikka tämmöistä niin nollahypoteesia, vaikka uutissivustoa, joka on ehkä, ehkä tämmöinen viitekehys, mitä me ehkä molemmat tässä salaa ajattelimme, niin kyllä se pitää rakentaa lähtökohtaisesti sen perusteella, että mitä maailmassa tapahtuu ja, ja, ja mikä se sun ydinkohderyhmä on ja mitä ne haluaa sitten, sitten – sitten, tai minkälaista tietoa sisältöä ne haluaa käyttää ja, ja mikä heitä kiinnostaa. Et se on mun mielestä aika niinku pelottava ajatus sitä kautta, että, 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 että ruvettaisiin tuottaa sitten sisältöä sen perusteella, että mihin saadaan sitten niin kuin mainontaa. Mutta nyt kun tämän on sanonut, niin totta kai on niin kuin tietyn tyyppinen niin bisneslogiikka ja bisnesstrategia niin on vaikka, jos haluaa niin uutissaitin sisältöä ajatella hyvin vanhakantaisesti eri, erityyppisinä sitten niin kuin – erityyppisinä alasivustoina tai osioina, niin kyllähän niin ajatellaan vaikka matkailusivustoa – tai tietyt tyyppisiä harrastesivustoja, lemmik- lemmikkisivustoja, niin kyllä niiden sitten – bisneskeisien rakentamisessa on niin totta kai, että, että ruvetaanko tällaista tavaraa tekemään, niin, niin siinä – siinä ehkä löydetään yhtymäkohta sitten tuohon sitten, sitten niin mainon, mainonnan myyntiin. Aivan,
0: kiitos Toli. Erittäin hyvä vastaus. Joo,
1: ja sittenhän on tietysti silloin, kun halutaan saada niin kampanjanomaisesti, saadaan niin brändi ja sisältö yhteen, niin sittenhän on natiivimainoinnan ratkaisuja sitten markkinapullollaan, että, että ne on ehkä sitten sen tyyppinen niin tuote,
0: mitä pystyy käyttämään. Kiitos vastauksesta. Nyt kun tämä Omikroni on tässä aiheuttanut taas aika lailla sekaannusta ja jopa sekasortoa osittain, niin mitä luulet 2.2. Muuttuuko koronan uutisointi enemmän luokitteluun, että se luokitellaan sinne tavallaan väkivaltaosastolle? Eli sillä tarkoitan sitä, että rajoitetaan tarkasti mainosten näyttöön niihin, niihin liittyen ja enemmänkin kielletään kuin näytetään. Tuo
1: on itse asiassa aika hyvä ja... kysymys. Tossakin mä luulen, että sulta tulee ehkä oikeampikin, oikeampikin vastaus. Muu, muu vastaus on aika tylsä, että niin kuin mä en tiedä. Tuo tota, on aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen niin kuin lähtökohta, että tota, tietysti loppujen lopuksi se, sehän riippuu niin – brändeistä, markkinoista, että miten ne, miten ne, miten ne suhtautuu sit koronaan, Et ja, ja että onko se semmonen niin kuin ehdoton ei, että sen ympärillä ei haluta olla. Totta kai se rajoittaa myös aika paljon, koska uutisointi on ihan jumalattomasti, ja mä en ainakaan tiedä, että kuinka monta prosenttia vaikka, vaikkapa isojen mediasivustojen niin sivunäytöistä per viikko tulee koronan ympärillä. Ja tota, siis Mä en tiedä. Riippuu monesta asiasta. Brändithän sen loppujen lopuksi sit, 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 sit niinku päättää. Että toi sun lähestyminen oli vähän tuommoinen niinku brand safety tyyppinen, eikö ollut? Että niinku koetaanko se korona niin negatiiviseksi, että sen, sen ympärillä ei haluta olla. Mutta sitten voidaan ajatella, että, että, että niinkin kamalasta asiasta kuin koronasta voi saada myös positiivissävytteisiä uutisia sitten kun me ollaan se – se, se taudin lakipiste ollaan, ollaan, ollaan niin ohitettu ja, ja, ja kaikki suomalaiset on viiteen kertaan rokotettu ja huomataan, että, että maailma niin normalisoituu ja, ja tartuntoja tulee vähemmän. Eli, siellä, eli yhtäkkiä sit koronasta voikin tulla sitten, sitten niin ns. myönteisiä uutisia, näin poispäin. Hmm. Mutta sitten jos ajatellaan brand safetyä, niin tota, mä itse... Ehkä veikkaisin, toki mä oon veikannut näin myös vuosi ja kaksi sitten, niin mä, mä veikkaisin, että ruvetaan brand safetyn lisäksi puhumaan entistä enemmän brand suitabilitista. ihan sen takia, että, että kun ne kolmannen osapuolen evästeet häipyy ja nyt kannattaa muistaa, että, että selain käytöstä jo nyt vajaa 40 prossaa tapahtuu Chromen ulkopuolella ja siellä ne 3P-evästeet ei toimi, niin sitten me tullaan siihen niin kuin sisältökohdentamiseen, kontekstuaaliseen mainontaan, eli pyritään löytää sille brändille ne parhaiten mätsäävät sisällöt, niin sitten ollaan niin kuin tematiikan osalta aika lähellä jo branssuitability. Eikö se
0: olla? Kyllä, itse asiassa mä lukasin tuossa eilen illalla IAP, Brand Safety and Suitability. <laughs> Viime vuodelta. Ja, no sielläkin nostettiin ihan hyviä esimerkkejä oli jopa tuosta, miten korona on haastava käsite, ja just se semantiikan arviointi, ja onko se positiivinen, negatiivinen, neutraali. Ja tietysti se liittyy sitten taas siihen sovellettavuuteen, että miten sitä sisältöä voidaan, Voidaan soveltaa ja sitten se, että miten sä saat sitä uutisesta arvioitua sen, että oliko tämä nyt positiivinen vai negatiivinen. Totta kai se toivottavasti jossain vaiheessa alkaa kääntyä siihen positiiviseen. Sitä ei tietenkään tiedetä, että tuleeko tämmöistä ihmettä tapahtumaan vielä ensi vuonna vai onko se vasta vuosien, vuosien päästä. Mutta, mutta päivittäin käytännössä mekin ton painitaan ja meidän asiakkaat, asiakkaat seuraa sitä aika tarkasti, että miten meidän järjestelmä arvioi, arvioi noiden koronauutisten semantiikkaa ja sitä, että miten, miten niitä asia sanotetaan ja miten, minkälaisia mainonnan kategorioita sinne annetaan, vai annetaanko mitään, vai annetaanko brand safety-lippu päälle, että ei, ei missään nimessä tähän. But oikeastaan tuohon. Tuohon liittyy myös niin ylipäätään uusien viraaliteemojen nopea nouseminen, niin kuin just tää Omikroni oli. Ja nyt tähän on tullut tiettyjä Netflix-hittejä, mitkä on myöskin noussut nopeina, jopa viikossa ympäri maailman levinnyt. Mitä sä, Pasi, oot mieltä siinä, siitä, että kannattaako noihin niin kuin kuinka nopeasti, onko kuinka tärkeää. että sä oot tuntosarvet herkällä tällaisiin viraaliteemoihin reagoimisen kanssa vai onko järkevämpi ehkä vaikka uudella, että mihin suuntaan se siitä kääntyy vai onko, onko parempi olla mukana heti siinä ensijoukossa siellä? Aika kinkkinen
1: kysymys itse asiassa, koska tuohon ei ole mun mielestä absoluuttisesti oikeaa vastausta. Yleisesti edustan kyllä vahvasti siis sellaista näkökantaa, että kannattaa kannattaa se, pitää tuntosarvet pystyssä ja seurata sitten, mihin, mihin, mihin maailma menee ja, ja sitten pyrkiä – reagoimaan ja optimoimaan omaa tekemistä niin mahdollisimman niin reaaliaikaisesti. Mä en usko, että ihan riippumat siitä puhutaanko digimarkkinoinnista, mainonnasta – Telakka- teollisuudessa tai presidentin hattujen tekemisestä, niin mä en usko, että semmoiset niin tyliin niin neljän viiva kuuden vuoden bisnesplänit on enää niin kuin, ihan tätä päivää. Et kyllä niin kuin, strategiaa kannattaa varmaan niin kuin, peilata ja evaluoida, ei nyt ihan päivittäin, mutta, mutta tiedän monta firmaa missään, missä missä niin strategiaa mietitään tyyliin kvartaaleittain tai tetraaleittain. Nyt me puhutaan kuitenkin Kuitenkin tässä sun kysymyksessä vähän muustakin kuin sitten, sitten niin kuin yrityksen strategiasta ja painopisteistä, mutta tohon mä vastaisin sun niin kuin oikeaan kysymykseen niin, että riippuu, riippuu niin kuin tosi paljon siitä, missä roolissa digimarkkinassa operoi ja sitten myös siitä omasta brändistä ja brändiarvosta ja siitä, että minkälaisiin asioihin sitten haluaisit sen oman brändissän kanssa sitten linkittyä. Toki jos ajatellaan vaikka taas sitä... Sitä, sitä ö, uutispalvelujulkaisijaa, digipalvelujulkaisijaa, niin kyllä niinku, sehän, sehän on heidän niinku koko niinku, koressa on sitten se maailman seuraaminen, mitä maailmassa tapahtuu ja siihen se – Uutiskilpailu oikeasti mun mielestä niin perustuukin, että kuka pystyy reagoimaan niin nopeimmin ja oivaltavimmin ja, ja, ja sit tehokkaimmin ja luomaan sitä omaa brändiä. Sitten kun maailmassa tapahtuu hirveän paljon, niin toki sitten sit reagoitavat asiat pitää olla sitten sun kanssa linjassa, että et sä, et sä, et sä, et sä teet niin brändisin mukaisia, mukaisia juttuja ja että se mihin reagoidaan ja mitä seurataan, että se, että se istuu ja kehittää sitä omaa, omaa, omaa brändiä ja kiinnostaa kohderyhmää. Mutta tuota, kuinka sä suhtaudut tuohon?
0: No, mulla on oikeastaan aika teknisläheinen suhtautuminen tuohon, koska me ollaan justiinsa aika paljon panostettu siihen, että miten käytännössä tavallaan sä teet sitä esiintymistiheysanalyysiä tietylle ilmiölle ja katsotaan, että kuinka, kuinka paljon joku yhtäkkiä alkaa nousemaan sieltä ja Sitten peilataan tavallaan sitä aikaisempiin samanlaisiin ilmiökäyriin ja sitten tietysti poimitaan ihan ihan nousevia, trendaavia asioita ja verrataan, että onko tämä niissä niissä listoissa, mitkä on esimerkiksi jossain Twitterissä nousevia tai muita, mikä kertoo tyypillisesti aika paljon, että joku asia yhtäkkiä alkaa, alkaa nousta pintaan, niin sitä on ehkä toisaalta suhteellisen helppo huomata se, mutta sitten se, että kuinka kauan tavallaan sitä seurataan, kuinka tärkeäksi se nostetaan vai pudotetaanko se jossain vaiheessa pois, niin se on ehkä vielä, niin kuin tuossa äsken itsekin mainitsit, niin se, että ei sitä viisi vuotta vanhaa juttua kannata enää kauhean tärkeänä pitää eikä nostaa, niin just toi syklisyys ja syklisyys, Ylipäätään nykypäivän trendi tämmöinen aaltoileva, aaltoileva liikehdintä, niin siinä mukana pysyminen on ehkä, ehkä se haastavin, jos ajattelee niin tekoälyn keinoja, joille opetetaan joku asia. Ja sitten se malli, mallinnus oppii sen ja sitten se oikeastaan myöskin muistaa sen. Tietysti päälle voidaan opettaa muuten se oppii uusia asioita, mutta sitten tavallaan me ollaan sen painittu, että aletaanko meistä niin pois opettaa tiettyjä asioita sieltä, sieltä massasta. Koska ne saattaa olla esimerkiksi joku omikroni niin se uutismassa ja se artikkelimassa, mitä siihen tulee, niin se on niin valtava, että se nousee hyvin vahvaksi, vahvaksi siellä mallissa. Sitä pitää myös sitten pois opettaa tavallaan sieltä mallista. Kun ollaan siinä pisteessä ja ajatellaan, että okei, nyt tämä ei ole enää merkityksellinen, niin aletaan sitten pois opettaa sitä sieltä, mutta haastavaa on niin ylipäätään tehdä sataposenttisesti tuota toimivaksi ja varmaksi, että kyllä se, kyllä se on semmoista, ihminen siinä saa olla kuitenkin koko ajan luupissa ja seurata noita ja pysyä ajan hermolla siinä itse. Joo, toi
1: on hyvä pointti se, se ihminen. Ihminen kuitenkin, jos ajattelee esimerkiksi tekoäly, niin ihminenhän, ihminenhän sen opettaa, eikö näin ole? Ja, ja, ja sitten ja sit, jos ajatellaan juridista vastuuta, jos, jos tekoäly härveli tekee jotain ihan kauheita, nyt ei puhuta siis mainonnan kohdentamisesta, vaan se tekee, tekee jotain ihan, ihan hirveätä, vaikka junat toi, niin kuin törmää keskenään, niin sehän on loppujen lopuksi ihmisen vika, eikä, eikä sit sen koneen vika, että tota, mitä tapahtuu. Sitten ajatellaan vaikka tätä meille rakasta markkinoinnin ja mainonnan skeneä, johon on tullut todella paljon tekkiä, ädetekkiä, martekkiä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tiedätkö Johannes, me esitän sulle kysymyksen. Kuinka monta prosenttia enemmän tai vähemmän ihmisiä Suomessa työskentelee markkinoinnin parissa
0: nyt kuin 10 vuotta sitten? Enemmän tai vähemmän niin. ihmisiä. Sitä on varmasti automatisoitu paljon, mutta alana se on kasvanut kuitenkin että veikkaisin, että Ihan hatusta heitettynä 25 prosenttia enemmän. Hyvä, olet
1: hyvin, hyvin kärryillä, mutta oikea vastaus on 40 prosenttia enemmän. Se on muuten siis, niin kuin, toi on yksi niin kuin, tosi mielenkiintoinen löytö, että kun sinne on tullut tosi paljon härveliä, puhutaan, puhutaan, jopa, puhutaan paljon algoritmeista ja siitä, että kone tekee duunia ja näin poispäin, mutta niin se ei tällä hetkellä, se ei missään nimessä näy siinä, että niin kuin, Markkinoinnin, tai markkinoinnin pariin tarvittaisi vähemmän porukkaa, päinvastoin. Kovat osaajat viedään oikeasti kädessä tai niin kuin, siis viedään suoraan
0: koulusta. Kyllä, ja tosiaan ton mallin kouluttaminen on edelleen aika, aika työlästä. En tiedä, mennäänkö jossain vaiheessa maalimaan siihen, että kaikkia pystytään automatisoimaan jopa kaikkea mallinnusta ja vastaavaa, mutta edelleen kyllä se Kyllä se tosiaan, niin kuin sanoit, niin vaatii sitä ihmistyötä paljon ja oikeastaan ihan sinänsä hyvä niinkin, että siinä kuitenkin vielä ihminen on, on mukana siinä prosessissa. Joo,
1: ja tota, sehän tarkoittaa sitä, että <köhö> sulle ei tuu ole mitään hätää, mutta mun tyyppinen joka paikan höylä, niin sillekin on vielä
0: duunia sitten pariksi vuodeksi. Kyllä. Hei, mulla on vielä viimeinen kohta tuossa. Tässä tota, niin voitaisiin jutella varmaan vaikka kuinka pitkään näistä, mutta koitetaan saada tämä säädylliseen aikaan rajattua, niin mä oon tuossa kirjoitellut, että keinoja, miten automatisoida sisältömarkkinointi ja Ja onko niin tavallaan tarve siirtyä sellaiselle Netflix-tyyliseen suositteluun niin kaikessa sisällössä. Se on niin oikeastaan semmoinen kattoajatus. Ja tähän läheisesti liittyy oikeastaan toi IAPin taksonomiamappaus. Joo. Ja mitä mekin, mekin tehdään, ja haluaisitsä Pasi kertoa hieman, että mistä siinä on kyse, koska mä luulen, että toi edelleen kuitenkin on allekin joillekin hieman tuntematon käsite. No voimme toi. yrittää, korjaa mua sitten. Tämä on IAB-tuote,
1: niin mun pitäisi olla vahvoilla, mutta katsotaan mihin, mihin, me, mihin me päädytään kiimpassa. Totta, IAB Taxonomy Mapping eli eli IAB content taxonomia. Se on niin sisältötaksonomia, joka on IAB niin Jenkki eli IAB tekläbin kehittämä ja fasilitoima kokonaisuus. Se se jaottelee siis kaiken digikanavissa julkaistuun sisällön erityyppisiin sisältöluokkiin ja ja sitä taksonomiaa voi käyttää sitten kontekstuaalisessa mainonnassa ja sitten brand safetyn turvaamisessa ja se perusideahan on, että että, että jos ja aika pitkälle kun kaikki toimijat käyttävät tätä IAB-luomaa, taksonomiaa, niin silloin, silloin on niin samantyyppinen sisältöluokittelu kaikissa, kaikessa, tai niin koko digimarkkinassa, ja se tuo tiettyä niin stabiliteettia ja turvaa, turvaa kaikkeen tekemiseen. ja Se uusi versio, joka itse nyt on, nyt on, nyt on just julkaistu, mun mielestä viikko kaksi sitten, niin kantaa versionimiä 3.0, eli puhutaan sitten IAB Content Taksonomi 3.0, ja siinä on tällä hetkellä neljä eri tasoa, millä pystyy jaottelemaan ja, ja ryhmittelemaan sitten sisältöjä. Ja siinä kolmannella tasolla esimerkiksi, siinä on noin 700 eri kategoriaa, eli siellä pääsee niin kuin tosi tarkkaa erityyppisen sisällön. Ajatellaan, jos sä teet vaikka artikkeli autoista, niin sitä jaotellaan ihan siellä kolmannessa luokassa sitten tyyliin niin kuin sedaneihin ja lava-autoihin, eli pikappeihin ja kuorma-autoihin ja jne. jne, jne. Eli päästään niin kuin tosi tarkkaan segmentointiin ja ykköstasolla taitaa olla eikö? Johannes noin 20–30 tasoa, joka on semmoinen aika geneerinen sitten, sitten sisältöluokittelu. Ja tota, viime aikoina tota, taksonomia on kehitetty sitten, sieltä on tullut about puolen vuoden välein, on tullut uusi, uusi päivitys ja, ja nyt on kehitetty sitä siihen suuntaan, että se pystyy palvelemaan muun mm. niin muassa digitaalisen audion ja myös striimatun sisällön luokittelu entistä paremmin.
0: Menikö oikein? Kyllä, toi oli aika, aika hyvä ja kattava vastaus. Hyvä. Oli, olit ilmeisesti joutunut opettelemaan No sen. mä vähän valmistaudun, <laughs> joo, joo. Mun
1: mielestä niin hyvä valmistautuminen kuuluu, kuuluu kyllä niin kaikkeen,
0: kaikkeen, kaikkeen tekemiseen. Mut korjaa nyt jotain. Kyllä se, joo, siis sä kyllä hyvin, hyvin kuvasit että tosiaan se kolmosversio on nyt siitä, siitä tullut ja edelleen oli 2.2. 2.3 on vähän, <köhön> vähän lisätty siihen luokkia ja muuta, mutta tosiaan se jakautuu niihin Tier 1-4 tasoihin ja kuinka tarkkaan sitten sitä mainontaa haluaa kohdentaa, niin mennään sinne tier ylöspäin. Aika tyypillistä on tier 1 tier 2-tasoinen kohdennos, koska ne menee sitten ne tier 3-tier 4-tasot menee niin tarkaksi, että et sit se mainonta pitää olla hyvin kohdennettua.
1: Voitko hei Johannes kertoa mulle, koska mä, 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 siis, mä siis valmistauduin tähän vastaukseen. Musta se meni todella hyvin. Niin, tota, meni. Mä eka kertaa huomasin, että siinä on sitten se tier nelonen edes olemassa. Niin mikä, mikä sen rooli, koska se ei ollut kaikissa niissä niin kun, niin kun segmenteissä
0: edes niin esillä se tier nelonen. Tiedätkö siitä se Joo, siis se on vaan, sehän on vaan tarkentava. Joo. Tarkentaa sitä tasoa ja siksi tämä ei olekaan kaikessa. Et melkein sanoisin, että melkein kaikki käyttää pelkästään Tier 1, Tier 2 tason tarkennusta niin pääsääntöisesti. Joo. Joskus ehkä Tier 3, mutta Tier 4 en edes ole juurikaan nähnyt käytettävän. Että, että se, on, se Tier 1 Tier 2 on siinä ehkä niin ainakin tuossa meidän, meidän asiakaskunnassa ja missä liikutaan, niin se merkitsevä, merkitsevä että sillä pystytään jo kyllä niin aika hyvin kohdentamaan se mainonta siis tosi, tosi osuvasti. Ja, ja tosiaan se on, se on ollut meillä kyllä pitkän, ajan, pitkän työn tulos saada se malli, eli käytännössä tekoilussa puhutaan semmoista f 1 niin me pystytään sitä TIE-tasoja yli 90 prosentin F1-koreilla kohdentaa, eli pystytään melko varmaksi sanomaan, että se sisältö liittyy tähän aiheeseen. Ja tästä on turvallista näyttää mainoksia tähän, tähän artikkeliin liittyen. Pystyttekö te muuten teidän
1: härveleille myös saamaan sit sen sävyn siihen? Että jos ajatellaan mm. vaikka koronaa,
0: onko se positiivinen vai negatiivinen koronaus? Joo, kyllä, joo. siellä itse asiassa siinä IAP-mallissakin siellä on myös, myös niitä negatiivisia, negatiivisia luokkia olemassa siellä. Ja sitten tosiaan meidän brand safety kertoo niin ylipäätään sen, että prosenttitarkkuuden siitä, että minkälaisella todennäköisyydellä tämä on negatiivinen tämä uutinen tai sisältää niin violencea, eli ei missään nimessä saa, saa laittaa siihen mainoksia, tai no totta kai saa, mutta ei nyt ehkä kannata. Tai. Eli kyllä, kyllä joo, kyllä. Ja se onkin hyvin olennaista justiinsa uutisoinnissakin justiinsa se semanttinen analytiikka siihen uutiseen liittyen, että näytetäänkö siinä sitten niin oikeasti, että onko se, onko se positiivista vai negatiivista. Eli pääpointit. Se, mitä tänään opittiin, niin on, että 2022 markkinointi joutuu vahvasti kääntymään sisällöymmärtämisen suuntaan. Ja kromen keksien pudottaminen on tulossa. Ei tietenkään vielä ensi vuonna, mutta ensi vuonna siihen on, on hyvä valmistautua jo. Ja tietysti lopullinen tulos on hieman epäselvää, mutta sen mainonnan painopisteen siirtyminen on... Itsessään on kyllä sinänsä, sinänsä kohtuullisen selvää. ja asiakkaan ymmärryksen ja kiinnostuksen, tai asiakse, asiakkaan kiinnostuksen ymmärtäminen on sitten merkityksellistä ja reagoiminen siihen ja reagoida siihen. Ja sisältöön pohjautuva mainostaminen tekee vahvasti paluuta ja mainonnan rahavirat alkaa kääntyä sinne takaisin. Sehän on jo vuosien takainen aalto, mikä oli, oli joskus ennen kuin keksittiin, alkaa tiputtelemaan näitä keksiä ja seurailee, seurailee niiden asiakkaiden verkkokäyttäytymistä ja niin edelleen. Mutta nyt erotuksena on se, että meillä on aika kehittynyt tekoäly ja luonnollisen kielen ymmärtäminen, millä pystytään sitten analysoimaan sitä sisältöä ja sitten oikeasti luomaan sitä temantiikkaan liittyvää mainontaa, eikä esimerkiksi pelkästään etite jotain sanoja tai tehdä jotain sanapilvimaista tulkintaa. Esimerkiksi paljonkin meidän asiasanotusta, mitä me annetaan artikkeleihin, niin hyvin tyypillistä on, että ne asiasanat, mitä me annetaan artikkeliin, niin ne ei edes sisälly koko sisällössä eikä tekstissä, vaan ne tosiaan niin kuin tulee siitä niin kuin tasona ymmärtämään, mistä kokonaisuudesta on kyse. Sitten mä tuossa kuulastelin, että merkitykselliset viralliset ilmiöt tulisi tunnistaa niin nopeasti kuin mahdollista ja olla valmius reagoida niihin sen ilmien vaatimalla tavalla. Oli se sitten viikossa maailmanlaajuuksi nouseva Netflix-hitti tai koronavariantti. Ja mainosten näytön häiriöttömyys ja relevantti kohdennus on myös merkittävänä teemana 22. Kun Niitä mainosten näyttöjä aletaan siirtää kohti aikaa, missä ollaan enemmän kiinnostuneita siitä asiakkaan mielenkiinnon kohteista, kuin siitä, että missä, missä saiteilla se nyt on sattunut viimeksi käymään ja mitä tuotteita klikkaili Ja sitten vielä viimeisenä tämä brändin turvaaminen, eli kyllä se on aika olennaista turvata sitä mainosten näyttämistä brand safetyllä, ja ainahan se on tietysti ollutkin, mutta ajankuvan muuttuessa brändille yhä olennaisempaa pysyä poissa ympäristöistä tai tilanteessa, jotka sille saattaisi olla vahingollisia. Tällaiset mä vedin yhteen tuossa tästä meidän keskustelusta Pasin kanssa. Kiitokset vielä edelleen Pasille, että pääsit, pääsit vieraaksi ja jos haluaa olla meidän yhteyksissä, niin löydymme molemmat esimerkiksi linkit tai sitten neuvopiste.ai-sivustolta voi käydä katsomassa meidän palvelusta. Ja haluatko Pasi vielä tarkentaa, mistä, mistä sinut vielä tarkemmin löytää tarvittaessa? Haluan
1: antaa sinun luvalla tähän kaupallisen tiedotteen tähän loppuun. Toki. IAB tekee myös podcasteja. Ne löytyy kaikista kaikista tota, lähtökot, kaikista alustoista, IABn podcastit on nimellä Konversio-Optimisti, ja siellä löytyy sitten lisää mun höpöttelyä, ehkä joskus Johanneksenkin höpöttelyä, sekä mun kollegan Miran erinomaisesti
0: juontamaa sisältöä. Kiitos Pasi, ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moi! Moi moi!